0: با نام و یاد خدا سلام دوست من من سید مسعود علاوی پور هستم و تو شنونده فصل چهارم و انتهایی سری پاتکست های پنجاه گام زهنگاهانه تا عزت نفس هستی همونطوری که میدونید در این پاتکست ها ما علاوه بر آموزش مفاهیم اساسی زهنگاهی یا مایندفولنس تمریناتی رو هم با هم انجام میدیم برای رسیدن به عزت نفس واقعی توصیه میکنم این پادکست ها رو به صورت منسجم در سایت من به آدرس الویپور دنبال کنید. همینطور میتونید در شبکه های اجتماعی هم من رو دنبال کنید. دوست عزیزم این فایل ها به صورت رایگان و به عنوان نظر فرهنگی در اختیار شما قرار گرفته. و انتظار من اینه که شما هم با انتشار حداکثری این پادکست و معرفی اون به دوستان و آشنایان و عزیزانتون در نشر آگاهی سهیم باشید. گام 46 دوستان عزیزم اکثر ما نسبت به قدرت کلمات ایمان داریم و می‌دونیم که چه کارهایی از دست کلمات ساخته است. حالا این کلمات چه شفاهی بیان بشه و چه مکتوب نوشته بشه قدرت کلمات نه تنها میتونه روابط افراد رو تعریف کنه بلکه میتونه جوامع رو هم تحت تاثیر خودش قرار بده در تاریخ بسیار افرادی رو دیدیم که با قدرت کلماتشون تونستن یک جامعه رو به تعالی برسونن یا اینکه تونستن اون جامعه رو به اوج نیستی و قرار بکشونن گفتار صحیح و نیکو یکی از بهترین فضائلی هست که برای زیستن در جهان بهش نیازمندیم و باید بیاموزیم که آسیبی از طرف ما به فرد یا افرادی از طریق کلام ما وارد نشه. ممکنه پیش بیاد که در تعامل با دیگران و تحت تاثیر های ذهنی و یا به دلیل افکار هیجانی یا پرونده های نیمه باز و خیلی چیزهای دیگه مجبور به گفتار قضاوتگرانه و یا هیجانی میشیم. چقدر خوبه که همین الان یک مروری بکنیم که آیا پیش اومده که به دلیل احساساتی مثل ترس، اضطراب و یا احساسی مثل خشم، عصبانیت و یا همهویت شدگی با حیجانات منفی مجبور شده باشیم با کلماتمون باعث رنج کسی بشیم شک ندارم که این شرایط نه تنها اوضا را بهتر نمیکنه بلکه باعث خرابتر شدن اوضا میشه و وقتی که ما نتونیم منظورمون رو با گفتار صحیح بیان بکنیم و به نیکویی این منظور رو برسونیم و آسیبی به دیگران برسونیم مهم نیست که منظور ما به حق بوده یا نه اهمیتی نداره که مبنای حرف ما صحیح بوده یا خیر. این موضوع دیگه اهمیتش را از دست میده و گفتار قضاوتگرانه و سر حیجان ما باعث شده که ما اوضاع و خرابتر بکنیم یکی از آسیب کلامی که مانع حضور فضیلتمندانه ما در جهان میشه سرزنش کردنه سرزنش ممکنه که از حس کمبود درونی و یا احساس گناه ما سرچشمه بگیره و این نیاز رو به وجود بیاره که با سرزنش کردن دیگران، باید حقانیت خودمون رو به اثبات برسونیم. تا نکنه موضعی که داریم رو از دست بدیم و موقعیتمون به خطر بیفته. و یا اینکه با انتقال مسئولیتمون به دیگران، بقیه رو مقصر جلوه بدیم. حتی توی این راه اگر موفق هم بشیم و اگر احساس دروغین عزت نفس هم داشته باشیم مثل شهری هستیم که دیوار محکمی داره برج برجوباروی خیلی استواری داره ولی از درون از هم پاشیده است نوشته ای رو از یکی از ذهن ذهناغایی خوندم خیلی جالب بود می گفت که حس نیاز به برحق بودن به طور دائم و سرزنش دیگران و کوبیدن اونها برای عیوب و ایراداتشون مثل ثبت کردن جای پامون روی است که دائما تغییر میکنن. چه خودمون رو سرزنش بکنیم و چه بقیه رو مثل اینه که وجود پیچیده انسان رو به عنوان یک عنصر ثابت در نظر بگیریم و به طور مطلق دست به قضاوت خوب یا بزنیم. در حالی که ما به اشراف کامل حتی در مورد وجود خودمون هم نمیتونیم برسیم. سرزنش کردن در از فریبیه که از طرف من ذهنی صادر میشه برای اینکه به طور موقت حس امنیت و آسایش داشته باشیم. ولی این امکان پذیر نیست و این امنیت دروغین خودش باعث احساس کمبودهای بیشتری میشه. و اما راه چاره چیه؟ راه چاره اینه که ما با شفقت و پذیرش بخشهای مختلف وجودمون که در اونها احساس کاستی داریم رو بپذیریم و با شفقت با خودمون رفتار کنیم برای اینکه بحث رو بتونیم پرورش بهتری بدیم و نتیجه بهتری از گام امروز بگیریم بهتره که ریشه سرزنش رو بدونیم سرزنش از کجا برمیخیزه خواستگاه سرزنش کجاست ریشه سرزنش رو میشه در بدخواهی دونست و این یکی از پنجمانهیه که منجر به صدور رفتارهای ناسالم از طرف ما میشه این پنجمانه که یک کمی بعد اونها رو به شما معرفی میکنم موانعی هستند که باعث میشن بینش و آگاهی ما محدود بشه و اینها موجب میشن که نسبت به وقای آگاهی صحیحی نداشته باشیم نتونیم با بینش درستی با اونها وارد تعامل یا تقابل بشیم و مشغول یک بازی کوتاه بینانه انداختن مسئولیت و تقصیر به گردن دیگران میشیم. همونطوری که گفتم 5 تا مانع عامل اصلی صدور اعمال ناسالم ما هستن. اولین و اونها همین بدهایی که کمی پیش به شما گفتم بدخواهی ممکنه به شکل بیزاری و نخواستن و دوری از چیزی ابراز بشه و به صورت رفتار تند و عصبی و پرخاش و اعمال خسمانه از طریق رفتارهای سرزنشگرانه و یا قضاوتگرانه و انتقادهای پیاپی و, و آسیب زننده خودش رو نشون میده. ولی میشه اون رو با اصلاح باورها و کلام صمیمانه خونسا کرد. دومین مانع تمنای جسمانی مثل تمنای حریصانه چیزی یا کسی که برای ما قابل دستیابی نیست این تمنا باعث میشه که ما اعمال درستی رو نتونیم از خودمون نشون بدیم اما میشه با رفتار شفقت آمیز یا انجام کاری برای کسی که اون رو میخوایم ولی نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم، این مانع رو تا حدی خونسا بکنیم. سومین مانع مانه رخوت و بیحالیه. رخوت و بیحالی خودش رو به صورت بیحالی و بی انگیزگی و خمودگی و از دست دادن علاقه نسبت به اهداف نشون میده و تاجایی پیش میره که خودش رو به عنوان خصوصیت نهادی نشده فرد تثبیت میکنه. ولی میشه اون رو با آروم کردن ذهن و شناخت مقابمت ذهنی خونساش کرد. چهارمین مانه شک و دودلیه که نتیجهش از دست دادن ایمان و ناامیدیه. این مانه باعث میشه که در بعضی از اوقات تعهدات اصولی و بنیادینی که توی روابطمون داریم با بقیه افراد و چیزهای دنیا رو تحت تاثیر قرار بده. برای پشت سرگذاشتن ایمانه باید درک و آگاهیمون رو تقویت کنیم و نسبت به احساساتی که باعث این ناامیدی شدن و شک و دودلی رو به وجود آوردن اشراف پیدا بکنیم نسبت بهش باید آگاه بشیم و توانمندی هامون رو هم باید بشناسیم و اونها رو هدایت بکنیم به مسیری که بتونیم در نهایت این مانع رو از سر راهمون برداریم و در نهایت پنجمین مانه استراب و نگرانیه که از خواست ذهنی عدم پذیرش و میل به این که چیزها و شرایط باید به نحو دیگه این رقم بخورن. باید جوری باشه که ما میخوایم و خیلی جا برای این پیش میاد که ذهن ما میخواد حواس ما رو با نگرانی از موضوعی پرت کنه و این مانع رو میشه با روبرو شدن و شناخت عامل نگرانی رفعش کرد. البته توضیحی که دادم توضیح تیترواری بود و نیاز به مباحث گسترده داره و منابع بسیار زیادی وجود داره که میتونید با مطالعه و تمرین اونها این پنج مانع رو بیشتر بشناسید و راه تسلط و عبور از این موانع رو هم به دست بیارید. هدفمون از شناخت این موانع چی بود؟ هدفمون این بود که یکی از اصول بنیادین گفتار نیک رو بتونیم در وجودمون به صورت اساسی بنا کنیم و این از شنیدن صحیحه شنیدن صحیح یکی از اصول بنیادین گفتار نیکه که اون رو باید در وجودمون به صورت اساسی بنا کنیم شنیدن صحیح مسلما بیشتر از سخن گفتن در آموزه های فرهنگی ما هم نسبت به این نکته بسیار تاکید شده تاکید بزرگان ما بر اینه که بیشتر از سخن گفتن بشنو ولی ما مد نظرمون در این گفتار اینه که شنیدن و گوش دادن آگاهانه و صحیح رو بتونیم یاد بگیریم شنیدنی که با قصد درک کردن طرف مقابله نه اینکه با پیشفرض و با نیت قضاوت و اثبات حقانیت خودمون بخوایم بشینیم پای صحبت بقیه برای شنیدن واقعی لازمه که از درون خودمون خارج بشیم و خودمون رو به جای طرف مقابل بگذاریم و احساساتش رو حس بکنیم البته مهمه که احساسات خودمون رو هم نادیده نگیریم و با شفقت با اونها برخورد کنیم و برای این کار لازمه که از موضع سفت و سخت خودمون دست برداریم و به افکارمون نچسبیم و وقتی که خودمون رو در موضع دفاع یا حمله قرار ندیم و وقتی که با تمام وجودمون شنونده باشیم حضور کامل توی یک گفتگو رو میتونیم داشته باشیم و این حضور مشفقانه باعث میشه که درگیر قضاوت ها و پیشفرز ها نباشیم تمرین این تمرین برخلاف بقیه تمرین هایی که انجام دادیم تمرین انفرادی نیست و نیاز به یک یار تمرینی داریم با این تمرین سعی می کنیم که مهارت شنیدن آگاهانه رو در خودمون پرورش بدیم پس خوبه که این یار کسی باشه که به شما نزدیک باشه و کسی باشه که نیازمند این باشه که حرفهاشو بشنوی و متقابلن امیدوارم که این یار شما هم شنونده حرفای شما به صورت آگاهانه باشه و به طور مشترک بتونید این تمرین رو درون خودتون تبدیل به یک مهارت کنید سعی کنید با توافق یار تمرینیتون به چند پرسش مشترک برسید که با پاسخ به اونها شناخت بهتری نسبت به همدیگه پیدا می‌کنید. خوبه که سوالاتون هدفمند باشه. من به عنوان نمونه و مثال چند سوال رو برای شما میگم ولی شما آزادی عمل دارید در نحوه طراحی سوالاتون که به طور مشترک میتونید از همدیگه بپرسید. خب سوالاتی مثل این سوال که مهمترین نکته ای که درباره خودت میتونی به من بگی چیه؟ آیا در زندگیت چیزی رو به عنوان مشکل قلمداد میکنی؟ آیا من در وجود اون مشکل نقشی دارم؟ چه کاری رو میتونم انجام بدم که این مشکل حل بشه؟ یا یعنی اینکه وضعیت بهتری رو پیدا بکنه؟ و از این قبیل سوالات، محدودیتی در طراحی سوالات ندارید بسیار خوب حالا توافق کنید که یکی از شما پرسشگر بشه و دیگری پاسخ بود هر سوال باید مجزا پرسیده بشه و پاسخ به طور کامل باید شنیده بشه اگر در پاسخ نکات ناخوشایندی رو گفته شد و یا شنیده شد صحبت همدیگه رو قطع نکنید و به صحبت همدیگه ورود نکنید و بگذارید پاسخ به طور کامل بیان بشه این خیلی مهمه که پاسخ رو تحلیل نکنید اسوانی نشید دفاع نکنید بحث نکنید سوال تو سوال نیارید بازجویی نکنید فقط شنونده باشید با آگاهی کامل و با تمام وجود بشنوید پیش میاد که وسط صحبت میل شدیدی پیدا میکنیم که به صحبت و طرف مقابل ورود بکنیم. ولی در مقابل این میل مقاومت کنیم. آگاه باشید که هدف اینه که شنونده باشید. اجازه بدید طرف مقابل به طور کامل احساسش رو بیان بکنه. و اگر به عنوان پاسخگو مورد سوال قرار گرفتید و نوبت شما بود که پاسخ بدید به طور کامل احساستون رو بیان کنید و وقتی که طرف مقابل رو اجازه میدیم که بتونه احساسش رو به طور کامل بیان بکنه توان کنار اومدن با اون مشکلات رو میتونه پیدا بکنه شنیدن آگاهانه شما این موضوع رو تصدیق میکنه و باعث تقویت درون فرد مقابل شما میشه زمان این تمرین برای هر نفر ده تا 15 دقیقه است هر نفر 10 تا 15 دقیقه وقت داره که به سوالات پاسخ بده بعد باید جای شنونده و گوینده همونطوری که گفتم عوض بشه و همون سوالات تکرار بشه در انتها 5 تا ده دقیقه جمبندی بکنید و از احساسات خودتون هینو گفتگو صحبت بکنید و احساساتتون رو به طور کامل به اشتراک بگذارید بعد از گفتگوی آگاهانه و شنیدن آگاهانه ببینید که چه چیزهای جدیدی رو در طرف مقابلتون کشف کردید آیا این چیزها به همدلی و نزدیکتر شدن شما کمک کرده یا خیر امیدوارم که این طور باشه و امیدوارم که این تمرینات گفتگو به ارتباط نزدیکتر شما با افرادی که باهاشون تعامل دارید کمک بکنه. خب دوستان عزیزم گام امروز هم به پایان رسید. بسیار از شما سپاس گذارم و تمام مهر و شفقتم رو مثل همیشه تقدیم وجودتون میکنم. مثل همیشه میگم که دوستتون دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار